0: E aí, tudo bem? É com muita alegria que eu venho falar para você hoje sobre a Universidade do Futuro. Fica aqui comigo que eu vou te explicar, tintim por tintim, como funciona esse projeto de empreendedorismo social. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, eu preciso primeiro te dar as boas-vindas e quero também me apresentar rapidamente para você até para que você entenda melhor um pouquinho sobre o que foi essa iniciativa da Universidade do Futuro. Eu sou professora de graduação e pós-graduação, tenho mestrado em psicologia, sou especialista em gestão de pessoas, a minha formação é em psicologia e eu sempre estive muito atenta as pessoas ao meu redor e sempre pensei em como que eu poderia ser contribuição para as comunidades das quais eu faço parte. Foi nesse sentido que algumas inquietações surgiram na minha vida e eu comecei a perceber que eu podia ser uma contribuição muito maior não só para a sociedade ou para as comunidades com as quais eu interajo diretamente. Mas eu pensei, com a internet hoje é possível você ter uma escala dessa mensagem que você quer passar para o mundo. E aí eu comecei a criar os podcasts. Recentemente, surgiu um projeto de educação que eu estou desenvolvendo já com alguns colaboradores que se chama Universidade do Futuro. A Universidade do Futuro, obviamente, não é uma instituição física, formal. Ela é um projeto de empreendedorismo social, que ela tem um propósito de impactar positivamente as pessoas e fazer com que essas pessoas multipliquem os impactos positivos que elas tiveram dentro desse projeto. A Universidade do Futuro é uma, um conjunto de conhecimentos e de conteúdos educacionais que eu chamo de emancipadores. O propósito de fundar um, um projeto de empreendedorismo social é fazer com que esse impacto dessa mensagem ela chegue a mais pessoas. Nós temos um dado de que hoje cada pessoa ela está interligada a várias outras pessoas e que cada coisa que se faz reverbera de alguma forma nessa rede de conexões entre essas pessoas. Então hoje, se você tem algum tipo de ação no mundo, sobre o mundo, por menor que seja, nós conseguimos calcular que pelo menos seis pessoas que convivem com você serão diretamente impactadas pelas suas ações. essa teoria das seis pessoas ou dos seis graus, na verdade, ela teve uma origem literária, um livro chamado Tudo é Diferente, em que o autor ele supunha que nos nossos meios sociais nós nos separávamos de alguém em específico por apenas seis pessoas. E isso aí foi testado depois na década de 60 por um psicólogo norte-americano, que ele enviou 300 pacotes 300 encomendas com bilhetes para algumas pessoas nos Estados Unidos e eles pediam que aquele pacote chegasse a uma determinada pessoa e aí é, os pacotes eles atingiram o, esse destino final, eles chegaram a essa pessoa, mas eles passaram por seis etapas ou seis degraus até chegar às mãos do destinatário. E aí, mais recentemente, em 2002, em 2016, ocorreram outros testes. Eles foram replicados, inclusive, pelo Facebook, que tem uma base aí de mais de um bilhão de usuários cadastrados. Então, o resultado que os testes chegaram, né, por meio dos algoritmos, é de que tinha uma média de três a cinco pessoas, mais ou menos, de separação é, de você para o Papa, por exemplo. Então as redes sociais, elas chegaram a aproximar ainda mais as pessoas do que aquele número que tinha sido inicialmente suposto pelo autor do livro e pelos estudos do psicólogo, o Milgram. Apesar de ter as suas controvérsias, né? Algumas pessoas dizerem que isso, na verdade, é bastante relativo, a ideia do dos relacionamentos com seis degraus ou com seis etapas de distanciamento de um alvo específico, ela nos traz a ideia muito forte de que todos estamos interligados e que é possível uma interação de todas as pessoas, principalmente hoje, com a escala que a internet ela oferece. Então, todo tipo de conteúdo que você produz de forma digital e distribui ele pela internet ele pode ter um alcance muito maior do que aquele imaginado. Foi nesse sentido que a Universidade do Futuro surgiu, com o propósito de despertar as consciências para promover uma evolução de fato da humanidade por meio de uma educação que fosse emancipadora. Então, se eu estou num círculo de amizades, de relacionamentos, em que eu já sei que eu tenho como impactar pelo menos seis pessoas, ou em média seis pessoas, aquele conteúdo que eu absorvi, aquilo que eu aprendi, eu posso multiplicar, se eu considerar o trabalho em rede, de que o meu impacto pessoal pode ser multiplicado por seis. E se cada um desses seis puderem também ser multiplicados por mais seis? Essa é a ideia de se trabalhar em rede com conteúdos que têm um propósito de despertar as pessoas para algumas questões que são extremamente necessárias atualmente. Eu tenho falado bastante sobre as atuais crises que nós estamos vivendo, e a base de muitas dessas crises, na verdade, elas são crises humanitárias. Elas são crises de valores. Então imagine a Universidade do Futuro, um projeto que leva um conteúdo de qualidade para as pessoas, que faz com que elas possam refletir sobre as suas situações individuais e coletivamente, e que pode ajudar essas pessoas, só nessa reflexão, a despertar para alguma coisa que talvez antes elas não estivessem considerando. E se for possível levar uma vida de uma forma diferente? E se for possível você estar mais atento a todas essas suas relações? Tenho certeza que hoje, depois desse podcast, talvez você já vá e colocar em prática alguns desses conteúdos, talvez você vá repassar alguma das informações que você absorveu nesse momento. E essa é a ideia da Universidade do Futuro. A missão da Universidade do Futuro é levar conteúdos de qualidade para todas as pessoas, mesmo para aquelas que não podem pagar por isso. A ideia é que a gente consiga formar novas lideranças sociais. E a ideia de lideranças sociais ela também vem no sentido de que um líder ele é uma pessoa que influencia outras pessoas. Eu eu tento trabalhar bastante essa questão da liderança com as pessoas que eu mentoro, com os meus alunos, com os meus clientes, de uma forma geral, que a liderança ela não está relacionada a um cargo, ou ela não é uma, uma questão de salário, ou de posição social, ou de visibilidade que seja. A liderança, hoje em dia, você pode até considerar mais por um comportamento, inclusive, empreendedor. O líder, ele é aquele que ele dá algum tipo de exemplo. Ele é contribuição para as pessoas no momento em que ele existe e ele faz tudo o que ele faz e ele é quem ele é e as pessoas olham para ele e querem segui-lo ou segui-la. É nesse sentido que a gente consegue formar pessoas que conseguem levar uma, um conteúdo, um conhecimento de qualidade com profundidade que possa despertar outras pessoas para questões que talvez antes não estivessem sendo consideradas por elas. Então, todo mundo, de certa forma, pode ser um líder, influenciando positivamente outras pessoas. É nesse sentido que a gente consegue imaginar aí a proposta da Universidade do Futuro com esse propósito de despertar consciências com essa missão de levar conteúdos de qualidade para todas as pessoas mesmo aquelas que não podem pagar por alguns conteúdos por meio de uma, de uma educação que seja emancipadora então a proposta no final das contas o nosso negócio digamos assim é o desenvolvimento humano integral o desenvolvimento humano em todas as áreas da vida em todos os âmbitos desse ser humano que se a gente puder de alguma forma despertar em você, por exemplo, que está ouvindo esse podcast, alguma coisa de positivo, eu realmente acredito que você pode fazer grandes coisas simplesmente compartilhando as ideias que você teve durante esse áudio, as coisas que você escutou, o despertar aquele estalo para alguma questão que talvez antes você não estivesse levando em conta. É nesse sentido que a universidade do futuro busca impactar positivamente as pessoas de forma coletiva. Até aqui eu acredito que você já entendeu como que a universidade do futuro consegue colocar em prática um propósito tão grandioso de despertar consciências com essa missão tão grande de levar conteúdos e conhecimentos e, de alguma forma, uma educação mais emancipadora para todas as pessoas visando a formação de novas lideranças. Nós acreditamos que essa, e eu digo nós porque tenho colaboradores do projeto que também acreditam nisso, nós acreditamos que é possível é formar pessoas cada vez mais capazes de lidar com os desafios que o futuro está nos apresentando. Exatamente aquele cenário que eu citei anteriormente sobre as crises humanitárias. Nós estamos diante de crises de valores. E uma liderança, quem quer que seja, qualquer que seja o estilo que esse líder ou essa líder adote na sua postura, na sua rotina, no seu dia a dia, é preciso que essa pessoa desenvolva algumas competências que nós chamamos de competências socioemocionais, para ela poder lidar exatamente com essas situações tão desafiadoras que vem aí pela frente de uma forma até um tanto quanto ampliada pela questão do impacto de toda essa coletividade. Eu sempre falo que nós estamos aí nos encaminhando para um mundo de quase 9 bilhões de pessoas em breve. Esse áudio está sendo gravado em 2020. É possível que em 2030 nós já sejamos 9 bilhões de pessoas no planeta. E aí, será que nós conseguimos conviver pacificamente uns com os outros? respeitando a individualidade do outro, valorizando as diferenças do outro. Essas são competências socioemocionais. E eu digo mais, não é só um verdadeiro líder, um líder que é legitimado pelos seus liderados que vai ter que desenvolver essas competências. A gente vai ter que trabalhar muito fortemente no desenvolvimento de competências como resiliência, Tolerância, empatia, cuidado com as outras pessoas, respeito por todas as formas de vida. São pessoas que vão ter que aprender a colaborar cada vez mais. E é possível que, inclusive, a competição ela não seja nada além de um grande jogo, de uma grande brincadeira, de uma possibilidade de diversão, de algo lúdico. Mas não mais uma forma de estar no mundo, competindo com os outros, porque vai ficar inviável. As pessoas, mais do que nunca, vão ter que retornar à simplicidade da vida em comunidade. Nós já estamos, de uma forma até inconsciente, nos direcionando para a criação de comunidades, sejam elas físicas ou virtuais. Nós temos a tendência de buscar pessoas que têm os mesmos valores ou que pensem parecido com a gente. Isso é uma tentativa de você se proteger individualmente no seu grupo, recorrendo à sua rede de apoio, que isso é muito importante também. Inclusive, nas minhas palestras, quando eu falo sobre a importância de saúde mental, da preservação da saúde mental... Eu, eu explico como é extremamente necessário que você mantenha a sua rede de apoio. Esse relacionamento saudável, benéfico com outras pessoas que podem precisar da sua ajuda em algum momento da vida e que você também pode acionar essas pessoas quando você precise. E para isso, para formar vínculos, nós vamos ter que desenvolver o que eu chamo das competências socioemocionais, ou que no mercado de trabalho, por exemplo, é muito conhecido como soft skills, as habilidades sutis. A Universidade do Futuro, esse projeto de educação emancipadora, esse projeto de empreendedorismo social, ele busca exatamente levar para as pessoas o conhecimento sobre as competências, sobre a necessidade de desenvolver essas competências sutis, como a resiliência e tantas outras que eu falei anteriormente, inclusive a liderança servidora, mais do que nunca vai ser necessário que os nossos líderes, as nossas figuras de referência, os nossos exemplos, eles se coloquem a serviço da sociedade, da humanidade como um todo e nada melhor do que ser contribuição para a evolução da humanidade por meio de um exemplo edificante, um exemplo que possa ajudar as pessoas a seguirem os caminhos dele, sendo também um líder, sendo uma pessoa que também desenvolve as suas competências. E aí a gente não fica só aí nas competências socioemocionais não, tá? Para a Universidade do Futuro, é importante que alguns outros conteúdos eles possam vir aí para as discussões em todos os âmbitos, como a questão da educação financeira básica. A ideia é que a gente possa proporcionar às pessoas uma reflexão sobre a situação financeira delas, para que elas possam, pelo menos, sair um pouco ali daquele estado de conforto que muitas vezes não é benéfico para aquela pessoa, ela possa talvez até ter algumas inquietações com relação às próprias finanças, ela começa a ter um pouquinho de preocupação ali em como que ela pode ter uma independência financeira, uma saúde financeira de forma sustentável. Porque nós compreendemos que a questão da sustentabilidade, ela não vem só para o meio ambiente, para nossa conscientização sobre o nosso impacto no, no meio ambiente, na natureza. Mas a nossa forma de ganhar e gastar o nosso dinheiro, a nossa forma de produzir e de consumir, também são questões que precisam ser despertadas. A gente precisa, sim, levar essas discussões, esses conteúdos para todos os âmbitos. E se engana quem pensa... Que educação financeira é só para empresários ou para pessoas que investem na Bolsa de Valores. Esse é um dos paradigmas que nós precisamos e podemos derrubar com relação à educação financeira, as crenças que as pessoas têm com relação a isso. É preciso que a gente perca o medo, a vergonha de falar sobre dinheiro. Eu vejo muito comumente as pessoas falando sobre a falta dele. Mas existem alguns tabus com relação a ganhar dinheiro. Existem muitas crenças que muitas vezes são passadas pelos nossos pais, pelos nossos familiares e que muitas vezes chegam pra gente na forma de heranças, de discursos que nós compramos dos nossos pais, dos nossos antecessores sobre o dinheiro sobre ganhar dinheiro, sobre gastar ou não gastar esse dinheiro. E essa é uma das questões que precisam ser levantadas também. Nós pretendemos aí continuar levando para as pessoas conteúdos que façam elas despertarem para a necessidade de desenvolver uma educação financeira básica para que elas possam ter uma independência, uma saúde financeira melhor e assim elas conseguem ser contribuição também para um futuro melhor para elas mesmas, para as pessoas com quem elas convivem, para as famílias e para a sociedade como um todo. nós acabamos de chegar num ponto muito importante sobre a economia do futuro. Nós estamos estabelecendo relações em que todas as pessoas são capazes de se beneficiar dessas relações. Se nós já entendemos que nos desenvolvemos a ponto de sermos líderes pelo exemplo que outras pessoas podem estar se inspirando na nossa forma de agir. Se nós já despertamos para a necessidade de termos uma educação financeira, que nós possamos ter a nossa emancipação por meio da nossa consciência financeira, será que isso tudo é suficiente para que a gente consiga estabelecer relações de ganha-ganha com todas as pessoas, instituições, enfim, todos aqueles com quem nós nos relacionamos? Essa é uma questão que também nós precisamos fomentar cada vez mais a discussão acerca da, das relações de ganha-ganha. É preciso que as pessoas contribuam de uma forma é, não necessariamente financeira ou material, mas que em todas as relações elas possam sentir que saem ganhando também. Chega de relações abusivas em que as próprias pessoas não estando conscientes das contribuições que elas podem ser para o mundo e elas se colocam em relações abusivas ou restritivas em que não existe uma possibilidade de ganho positivo, seja ele de qualquer natureza. Para ambas as partes, esse tipo de relação provavelmente vai, vai gerar mais escassez e vai gerar um mundo que não é aquele que nós pretendemos para o nosso futuro. Na universidade do futuro, a gente acredita que todas as relações elas precisam ser estabelecidas em cima de, do ganha-ganha, em cima de possibilidades de ganho, sejam eles emocionais, financeiros também, materiais... Ganhos pessoais de satisfação pessoal, enfim, existem inúmeras possibilidades de ganhos para todas as partes em qualquer tipo de relação, seja ela uma relação de empregabilidade, uma relação emocional, uma relação familiar específica com o um parente. É preciso que todas as pessoas consigam se beneficiar dos vínculos que elas formam. E é aí onde a gente consegue entender a noção que eu estava falando anteriormente de rede de apoio. Você só consegue formar um vínculo forte de fato quando a outra parte também está interessada em se relacionar com você. Quando ela entende que é importante, que pode contar com você, que ela pode é, servir também de contribuição para a sua vida. Isso é relação de ganha-ganha. E aí nós não estamos falando mais só de questões materiais ou financeiras. Na Universidade do Futuro, nós acreditamos que as pessoas, ao colaborarem com o projeto, elas já saem ganhando, porque elas recebem os conteúdos que nós produzimos, tanto esses aqui é, gratuitamente como os podcasts, mais conteúdos em vídeo, outros conteúdos que elas recebem diretamente nos seus e-mails para que elas possam cada vez mais refletir sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e são conteúdos que são elaborados por profissionais que também estão envolvidos nessa causa, então nós acreditamos que só em alguém doar algum valor para o projeto uma doação mensal, essa pessoa já está se beneficiando de tudo que a universidade do futuro pode proporcionar dentro da internet, dentro desse contato virtual, nas comunidades virtuais em que nós temos algumas pessoas aí que contribuem dentro desses grupos, então existe uma relação de ganha-ganha do início ao fim. Eu agradeço você ter ficado aqui comigo até o final desse podcast. Eu espero ter sido contribuição para o seu processo de despertar de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Caso você queira acessar mais conteúdos como estes, você pode entrar no nosso portal, www.oportaldofuturo.com.br. Te vejo nos próximos podcasts. Até mais!